0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨雷
1: 。大家好，我是周
2: 老师。哎、啊，我是张波
0: 。那这一期节目呢，我们会来和大家盘点一下2018年1月份中国乘用车的一个销量的一个排行的一个情况。这
1: 也是我们一个传统的节目
0: 啊，每个月必要做一次的。但是今年我们改版了啊，今年改版了，就是在今年的节目里面呢，我们会把就是榜单啊拆的就是更细一点，内容也会更多一点。
1: 对，我们希望通过更细化的排名，去看一些整个一个乘用车市场的一些变化、趋势的变化,变
0: 化、啊、和产品的一些变化，和消费者对就是产品的一些，比如说反应，做出了不一样的就是选择吧，可能是。对，那我先来谈一谈，说先来说一下什么呢？说一下就是一个就是厂商的一个销量的一个排行，在就是二零一八年一月份呢，就是排在第一名的厂商是一汽大众，一共是销售了。十十六点七万辆台车，那、啊、这个其实也是一个，就单月啊，如果能够卖到十六点七万的话，也是一个非常恐怖的一个数据啊，非常惊人的一个，就全年两百万嘛，啊，全年两百万对吧？对第二名是上汽大众，上汽大众是在一月份卖了十三点九万辆车，就将近十四万台车
1: ，所以南北大众加在一起超过三十万
0: ，超过三十万, 30万啊。那第三名是上海上汽通用的别克，六点九万台。那第四名是我们的一个自主品牌吉利汽车， 6 5万台。那第五名是一汽丰田的 6.4 万台。第六名是上汽通用的雪佛兰 5.7 万台。第七名是东风日产的 5.5 万台。第八名一汽大众的奥迪 4.3 万台。那其实我们看就是在前十名里面，奥迪是唯一一个就是。豪华品牌,品牌对吧？它能够挤进前十呢，也说明就是奥迪在就是中国消费者的这心目中的这个地位啊，还是依然是很坚定排在第一名
1: 。不，我觉得还有一个很重要的因素，就是奥迪车子的价格，这个打折力度也是相当大的。前两天我看那个表格，就基本上都是八点几折嘛
0: 。八点几折啊
1: ，在低的时候七点几折都有嘛。嗯
0: 、那第九名是广汽的本田，四点二万台；第十名是长安福特，四万台。那可
1: ，你们会发现啊，这里面自主品牌
0: 就一个，就一个啊，就只有就是吉利，我们的大
1: 吉利，对吧？今天报新闻说，吉利好像收购了戴姆勒克莱斯勒
0: ，百分之十的，九点
1: 几的一个股份，最大的成为他们最大的股东了。东所以我看到网上有人 P 图啊，就是一辆奔驰后面写的“吉利奔驰”，
0: 吉利奔驰。<笑>那可能这个也是就是吉利在近几年的这些大手笔当中啊，又一次比较大的一个动作，对吧？啊，对，就收购了就是沃尔沃之后，就是在入股就是戴姆勒。那可能就是你们觉得就是他做这个事情的原因是什么？他图什么东西？
1: 其实吉利做那么多，其实我们之前有讲过、啊，他收购沃尔沃，其实对沃尔沃这个品牌来讲，本身感觉是有被拉低的。但对吉利自己的品牌来讲，它用了很多沃尔沃的技术，技术对它的品牌的产品力也好，品牌力也好是上升的。所以去年是吉利卖的非常好嘛，一百多万台。那这是奔驰的话，就戴姆勒克莱斯的话，我觉得也是有这方面的考虑吧，技术，对吧？而且戴姆勒克莱斯其实，在那个电池技术方面，也是有他们的一些就是先进性在那边的，因为吉利也讲到未来可能它的车子都要电气化。那其实这里面的话，是不是在这种电气化的技术方面会有对他有帮助？那我觉得这个钱投进去还
0: 是值得的。哦、啊，其实我们在上期节目里面、啊、就漏说了一件事情，就是在春节的期间啊，假期里面就是还发生了一件就是和车有关的比较有大的一个新闻，就是贾跃亭贾老板啊，号称他是融到了就是十五亿美金对吧？就暂时。死不了了，对吧？还能再撑一阵。
1: 就是他的法拉第，啊、说不定会出来了。哎、啊，<吧>有今年可能会有希望，对吧？八月份能
2: 干到车了。嗯
0: ，那这个就是我们这个以后有机会再说。其实除了就是吉利入股了就是戴姆勒之外，好像昨天还有一个蛮大的一个新闻，就是长城和 MINI 要合资，就是生产就是 MINI 的电动车。啊，我对这个车蛮期待的。你对这个车蛮期待的，对吧？那其实这两家公司的一个联营啊，其、就、实、是、也是蛮就是让大家就是眼前一亮的。其、就、实、是、你我们去看就，就 MINI 对吧和就是长城，其实从八竿子打不着变、啊、我觉得是没有什么就是太大的关联可以把这两两个车企去联合在一起的。
1: 有。双积分，好、哦，双积分是吧？
0: 就是大家都是因为长城是没有，就是长城是没有就是电动车的嘛，对吧？然后宝马也没有电动车，对吧？可能靠合资一个就是电动的迷你，对吧？换那个对，因为积分是
1: 可以在关联企业之内流转的，彼此共享，所以长城 mini 的到时候他们的如果销量够好，产<吧>量够大的话，他的那些。富裕出来的积分是可以给两家公司去流转的
0: ，可以流转，对吧？那可能这个也是啊，就是双积分政策下面啊的一个产物、啊。我相信啊，就是有这个先河之后啊，可能后面还会有就是一些就是越来越多的这种其他的一些就是国外的品牌或者合资品牌去和就是自主品牌去联营，去共同去合资做一些就是新的车型。其实
1: 现在自主品牌不造电动车的企业不是很
0: 多。自主自主品牌不多，但是合资品牌不造电动车的其实还蛮多，还蛮多的，对吧？几个大的我们看就大众，对吧？大众除了就是三月份会上一台就是那个一高尔夫， olf, 但其他好像就没有电动车了，好像
1: 。对，但是你这个造这些电动车的话，你肯定要找我们国内这些有生产牌照的这些企业，对吧？江淮就有自己的电动车的，对吧？然后北汽也有，然后比亚迪也有，可能。吉利现在好像电动车新能源也有，帝豪有也有也有，所以像长城这种有刚需的企业，嗯、对积分有刚需的企业其实不是很多，就自主品牌里面。
0: 好，那我们这个就是品牌的一个就是厂商的一个排行啊，然后后面我们让周老师来和大家说一下，就是二零一八年一月份啊，轿车市场的一个就是销售的一个情况。
1: 对我们现在呢，轿车呢，以前是看一个总榜，但是我们觉得总榜因为大的车、小的车都混在一起了。可能不是特别清楚，所以我们现在拆分了。我们先讲就是中型车，那中型车其实就是我们讲的 B 级车嘛，车啊、对吧？那第一名就是刚才也是那个一汽大众，也是厂商排名第一位的，它的迈腾。迈腾，两万九千两百九十七台。那第二名的话就是刚刚讲的奥迪，奥迪 A 4两万零八百零二台。那第三名的话是上汽大众的帕萨特。一万九千八百三十一台，那前三名其实都是大众系的，都是大众。呃，第四名就是奔驰 C， 因为之前阿 Q 讲过，啊，就是好像去年十一月底开始，就是奔驰已经基本上四 S 店的车都不卖了，即使有订单，它也压到1月份压
0: 到一月份，压到一八年嘛
1: 。对，那所以奔驰 C 级的话，销量应该也是创了个新高吧，一万八千四百零八台。啊，这个而且这个车基本上在市场上它的降价幅度是很小的，跟 A 4不一样<且> ，A 4动不动就打八折，而且定价
0: 本身也高，
1: 对定价高降价也少。<对>然后第五名的话是雅阁，一万八千三百九十台，那个第六名是宝马的三系，一万四千三百七十台、呃。然后之后是迈锐宝，啊一万两千六百九十三台，嗯、呃，第八名是名图。就名图这个车子，其实我也不是很熟啊，应该是起亚的，对吧？起亚的名图，然后它有一万一千九百九十四台，然后第九名的话是日产的天籁，一万一千一百二十五台，第十名凯美瑞。就是九千九百九十台
0: 。那我这里有个问题啊，就是凯美瑞排在了，就是因为这个凯美瑞应该是新的，就是换代之后的凯美瑞，<对>它在一月份的销量是九千九百九十台，没有,没有过万。但是我看之前的新闻，号称就是凯美瑞上市之后啊，两个月累计订单超过三万张，对但是在一月份的话，就是这个到底是产能没有释放，还是这个订单数就是？作假对两个
1: 可能嘛，一个就订单可能是有那么多订单，但是订单没有转化成最终的销售，销售对对吧？
2: 意向订单，
1: 意向订单对吧？就像周老师也是也有订单对吧？
0: Yeah, 未来对吧的订单是最终能
1: 不能转化成真实买车，还要看 ES8 的表现对吧？对吧？对吧那还有一个原因可能就是新车型啊，就是新的生产线它的那个就是产能可能不太够
0: 。不太够的，对，嗯、然后
1: 这里面就是我们可以看到一到十名啊，<那>没有一辆车是，对
0: ，没有一个自主品自主
1: 品牌的，这说明什么？就中型车这个价车的价格可能从十五万左右起，然后一直到上面可能二三十万、三四十万都有，这样的一个价格区间，其实
0: 还是和自主品牌的产品没有竞争力啊。对
1: ，品牌溢价也好，产品竞争力各方面都达不到这个层次，嗯、因为看单看中型车排名的话。自主品牌排的最前面的要到第十三位，是长安的
0: 瑞驰 CC。瑞驰 CC 啊
1: ，对，它叫 CC 嘛，
0: 也是一个有轿跑轿跑方的车子
1: 。这个车卖六千多台，再往后面就是要吉利的博瑞了，三千多台，四千三千台出头，十八名。那说明这这里面很明显啊，就是。中型车的轿车市场，那肯定还是合资还，还是合资的天下天下
0: 。因为我看了一下，就是合资品牌中型车的一个销售的排行前五十名里面啊，嗯、就是我看到了我自己的那台就是英菲尼迪的 Q50L，、啊、它在一月份只卖了八台车，<笑>这个我觉得很，嗯、这是一个很神奇的一个数字啊
1: 。啊，对，然后。然后这辆车据说他准备卖掉了
0: 。而且,而且 Q 五零 L 号称应该是应该在三月份应该是会换代了，应该是会有新的上。但是我看了一下，就是换代新的东西啊，好像和老的没有什么没有太大的区别，对吧？我也不知道这个换代的意义到底到底何在。这个
1: 车销量差，对吧？对你这辆车的残值率。会有,
0: 会有影响，会有影响啊。那我们这些，哎、我到我们到后面会做一次，我们会专
1: 门做一期关于残值率的。我这里想讲的是杨磊这辆车准备卖掉了，群里小伙伴如果有人有兴趣的话，可以大刀
0: 私信我一下，啊、<静>大刀私信他一下，<静>好吧
1: ？好，我们继续往下，我们现在讲紧凑型，那紧凑型就是我们讲的 A 级车
0: 。那老周可以和我们说一下那个，就是中型车国产的，就是排行里面也可以报一下，我觉得虽然数据比较差一点，但其实也可以说一下
1: 啊。那刚才讲到了一个。瑞城的 CC 对吧，六千多台，然后博瑞第二名的是三千两百多台，其实我觉得再讲一个就可以了，传奇的 GA 6， 也是三千一百五十七台，呃，再往下就惨不忍睹了，众泰的 C 5
0: 0 0第四名只有第三名的十分之一的销量、啊，
1: 四分之一多一点吧，三百多台，所以再往下我就不想报了，这个有点惨不忍睹啊，啊，讲紧凑型。那紧凑型的话，那第一名还是长胜将军啊，就是卡罗拉，卡罗拉四万六千七百三十五
0: 台，卡罗拉应该也不算是长胜将军，可能、呃、就是长期前三位的。嗯，对，
1: 对，第二名才是长胜将军，我们的德元朗，啊、德元朗四万四千两百零二台。那第三名的捷达，三万九千六百五十一台，因为 A 级车都很厉害啊。第四名，轩逸，三万八千一百七十九台。因为杨老师一直说啊，就路上看不到轩逸。但是自从他讲了这话以后我基本上每天在路上都能看到轩逸的，可能注意了一下啊。第五名，速腾，三万四千八百七十四台。那第六名的话是新桑塔纳，三万三千七百九十三台。第七名的是宝来，三万两千五百八十五台。第八名的是通用的英朗，两万八千零十六台。好，第九名我们的自主品牌来了，吉利的帝豪 EC7。两万五千五百九十七台，第四名的话是我们中国的特供版的福里斯，两万四千九百十三台。那十一名也讲一讲，因为也是一辆特供版雪佛兰的科沃兹，两万两千五百二十五台
0: 。那我们看一下，就是这个前十名里面啊，也只有吉利的帝豪 EC7 是自主品牌的，但其他的都是合资品牌的，合资品牌而且大众系。嗯嗯又占掉了将近一半，一半是吧、啊？就
1: 刚才杨磊问我，说为什么那么少、啊？那我觉得，中型车 B 级车自主品牌少的是因为价格相对它比较高，那可能大家花到这个钱了以后，<对>出出于面子考虑啊，各方面啊，还是希望买一个品牌好一点的车子。<对>但是 A 级车不一样了 ，A 级车是因为那些合资品牌的车啊，它们的价格下探的非常厉害。我们讲的朗逸，对吧？卡罗拉。包括轩逸也好，这些车子，这些车子的起步价格多少钱
0: ？大概也就在七万、七万八万左<对>七八
1: 万块钱，嗯、那你买辆自主品牌的车，怎么地也得五六万吧，六七万吧。对。那中间的差价，那别人可能愿意多花那么几千块、一万块
2: 钱。品牌什么完全不选一个
1: 品牌更好的，嗯、那这个其实也跟保值率有关嘛。对。你买德源朗和你买辆帝豪 EC7， 那我可以负责任的讲。开了三年以后，肯
0: 定是德系车一定来的排次率肯定是德系、啊、对吧？
1: 这个我们以后回头专门讲这个事情啊。啊，所以呢 ，A 级车就是有个很明显的，就是它前十名，尤其是前七名，销量都在三万台以上。整个轿车市场其实 A 级车是主力，主力,主力。那么，刚才我们讲厂商的品牌的销量的时候，也有很明显一点，就是说得 A 级车市场者得天下，得天下。嗯、你看这里面大众系的捷达。对吧？速腾新上的那宝来，都是大众系的，对吧？还有一个第十四位的高尔夫卖了一万八千多台的，这也是为什么大众它那个排名就是那么高，<我>销量那么大的一个原因吧？我觉得
0: 。然后我看了一下，就是英朗啊，就是通用别克的，就是英朗，它在一月份它是卖了两万八千台嘛？对，其实。去年一七年十二月份数据，它好像也是只卖了就是两万多台，好像新英朗换代之后啊，除了第一个月的销量比较猛，是四万多台一个月，但是后面连续两个月都只是在两万,、嗯、万多台
1: 。微朗卖得好，微朗也卖了两万多台啊，而且它同比增长了百分之二十多。对、嗯，所
0: 以就是要如果我觉
1: 得看别克这个车的话，要把微朗和英朗放在一起来,一起来看，对吧、啊？甚至他们的 GL 6也可以放在一起看一下。好，我们继续往下啊。嗯小型车，那小型车市场呢，就是第一名，那反正就是宝骏的 310， 常年的爆款， 2万零两百零六台。然后第二名是大众的全新的 Polo， 17,946 台。第三名赛欧的三厢， 15,468 台。那第四名的话是飞度， 8,547 台。然后第五名的话是威驰， 8,301 台。第六名的话是起亚的 KX Cross。Class, 六千三百零六台，第七名是智炫，六千零三十二台，第八名是起亚的那个 K 二，五千四百多台，然后之后是威驰和风范，反正都基本上都是日系车，嗯、呃，都是四千多台的这样一个量。那这个又可以明显看到，就是小型的那个紧凑，就是那个我们讲也不叫紧凑型的，就是小型的或者微型的这样的一个轿车市场的话。其实它整体的一个销量不是特别大，对宝骏310是因为特别便宜嘛，<对>这个场景反正是爆款。但是你跟整体的一个轿车
0: 销量去比的话，跟 A 级车比的话，他、呃、们起步的
1: 数量才两万多台，也是小的。Polo 反正也就是这样了
0: 。啊、呃，被吹上天的飞度也只有八千多台啊，对、呃，没有过万啊、
1: 呃。g K 5对吧？八千多台，而且这里面的话呢，你会发现啊，这个小型车市场的话，基本上以韩系和
2: 日系车为主。
1: 为主，那我觉得，因为韩国人、日本人，他们现在在国内能卖得动的车啊，就是尤其是韩国人，就是韩国车的话，基本上就这种小型车，车对,对，其他的品类他们都没有太好的一个建树
0: 。那可能这个也和什么呢？和就是用户啊，现在就是中国人可能就天生不太喜欢就是两厢车嘛，因为这些小型车大多都是两厢的居多，对,对
1: ，因为刚才杨磊问这个问题说这些量去哪里了，那其实还是被 A 紧凑型，对，嗯、因为你买一辆飞度也得七万多，对吧？你可能买赛欧便宜点五六万，对。但是你刚才讲到的像起亚那些车子啊，这些车子起步价格基本上都要六七万。那与其这样的话，我还不如买
0: 一个带屁股的。带屁股的，对吧、嗯
1: ？好吧，那轿车就
0: 到这里了。来，张波和我们来说一下 SUV 的
2: 。好，那我们这次介绍 SUV 啊，也是变换一下风格。那这次。先为大家介绍一下我们国产 SUV 的整个一个销量情况。那排名第一位，哈弗 H 六，五万九千一百三十三辆车，这个成绩也是非常的吓人了。排名第二位是宝骏的 510， 呃，销量是5 8 0千零辆。第三名，传祺 GS 4销量是 33,935 台。然后排名第四位的是博越。呃，销量是三万零三百八十一台。接下来是长安的 CS 五五，然后销量是两万三千两百零九台。再往接下来是荣威的 RX 五，销量是两万两千五百二十七台。往后走是两台长安的车，一台是长安的 CS 三五，销量是两万一千五百五十三；另外一个是长安的 CS 七五，销量是两万一千一百六十二。然后接下来。就是帝豪的 GS， 销量是两万零八十七台。那我们为什么就是说一上来先给大家介绍国产的 SUV 啊？因为在接下来我们要介绍的这个合资 SUV 报出销量的时候，大家就能够看出这个销量的差距到底有多大。那在合资的 SUV 里面，排名第一位的是大众的途观，销量是两万六千三百九十二台。大家可以记住啊，刚才我们的说国产 SUV 的哈弗的 H 六。销量是五万九千台，这个几乎都是翻了一倍还要再多。对，如果看总销量的话，途观只能排在第五位。对，好，那排名合资 SUV 第二名的是昂科威，销量是两万一千五百三十八台，第三位是丰田的 iV4， 销量是一万七千两百三十八台，排名第四位的是本田的 CRV， 销量是一万七千零九十三台。不，这个车还有人买啊
0: ？中国消费者心比较大，对吧？
2: 确确实也是一个很神奇的一个事情。啊，人家已经出那
1: 个解决方案了嘛？那、嗯、好吧，
0: 你觉得那个解决方案能解决问题吗？
1: <笑>一定程度上能解决吧
2: ，就是不要遇到太极端的气候吧。不，不要太极端。反正天开始暖和了。然后排名第五位是奥迪的 Q， 5销量是一万六千六百八十八台；排名第六位的是现代的 r x 三五，销量是一万六千五百四十台；排名第七位，逍客是一万六千五百一十九台。排名第八位的是缤智，销量是一万六千两百五十五台；排名第九是奇骏，销量是一万五千七百四十四台；销量第十位是本田的 X R V， 销量是一万四千五百一十六台。那就像刚才周老师在说啊，就是我们报完国产 S U V 和这个合资 S U V 之后，其实我们可以看一下，就是在我们的 S U V 销量总榜里面，排名前十的只有一个途观，是属于合资品牌。
1: 有还有昂科威还有昂科
2: 威，对啊，排名第九位。那其他的都是国产品牌。那也就是说，其实，在 SUV 这个这个市场级别里面的话，应该说，国产 SUV 现在无论是在价格，在它的车型的整体质量、做工、装配、市场口碑等等各方面，应该说，比合资品牌是有非常大的优势的。我觉得，就是
1: SUV 正好倒过来的。就刚才我们讲轿车的话。
2: 是合资品,品牌的天下，对合
1: 资，尤其 A 级车嘛，价格差不多肯定买。嗯、但是 SUV 不一样，那些合资品牌的 SUV， 你要买一个稍微配置好点、车型点的
2: ，动辄三十多万
0: ，差一倍了，都得二十几万，<吧>二十几万起。途观 L 最便宜的二十二万起，<对><对>但是我长城、哈佛的 H6， 大概最便宜的是七万多万起。呃、啊，对对，
1: 对那就大家同样买一个大块头车型的时候，因为它的差价。真的很大，差太多。所以，那么其实大家的购车预算还是那些，嗯、不会说我特别有钱，我要怎么样？啊，预算可能就是十几万、十万左右。<对>那我想买 SUV， 这个时候你唯一的选择，对，就是国产的 SUV。而
2: 且国产 SUV 现在在整个配置方面，应该说是给的非常厚道了，性价比非常高。对
1: ，但是换句话说，如果你有十万块钱预算，你要买辆轿车的话
2: ，那确实选择太多了。对，哪
1: 怕是合资品牌的选择也太多了。对，对吧？所以。我觉得 SUV 这个就是自主品牌当道的原因，是因为真的
0: 是性价
2: 比。性价比对
0: 、呃。我看了一下，就是我们从再再去看，就是国产的那个排行那张表里面，就是我看到几个东西，我觉得蛮值得大家去回味的。就一个是什么呢？就是、长安的 CS 系列，它的 CS 553575， 都两万出
1: 头，都是两三台
0: 车，对吧？就都是两万出头一台，然后一个车型都是三台三个车型加起来可以卖到将近六万多。将近六六万六万五六百五对六万多，那这个数据其实也是非常优异的。因为长安的话，就是因为我们之之前说过嘛，就长安其实之前给我们的印象其实没有什么就特别硬的一个就是拳头产品，但是近几年把就是这个重心啊，产品开发重心放到了 SUV 上面之后啊，就是好像一下子就是马上就尝到了就是 SUV 的这个车型的红利，嗯，对，是吧？它三个车型，对一个品牌三个车型能够挤到前十名。那我们看，像宝骏，宝骏它在前十名里面，它也只是有那个就是五幺零，它的五六零现在是挤不到就是前十里面，对吧？可能后面要出的那个五三零，那有可能会也能够挤进前十。但如果五三零出了之后，肯定势必会分掉五幺零的一部分的销量，一部分的销量，对吧？那我们再看啊，在排在第一名的长城哈弗 H 6它在一月份卖了就是五万九千台。将近万六万台的，其实我看了一下，就是在一月份的销量里面啊，就是好像都创了很多都创了新高，包括卡罗拉，卖了就是<对>也卖了，好像就是创了一个新高。那可能这个和什么有关？和就是因为今年过年啊是在两月份，而且又是在两月的，就是中旬才过年嘛，对吧？那一月份买车，对吧？能够如果能够提到车的话，开开心心开着新车回家过个年，过年，对吧？这、嗯、可能。这个对，就是一月份的，就是车市的销售啊，有一个比较大的一个就是促进、啊、这肯
1: 定是有作用的、嗯
0: 。那我们再看啊，就是。长城的那个两个高端的品牌啊，长城那个高端品牌魏派，对吧 ？VV 7和 VV 5是都是一万台出头，都是一万台。它已经是连续大概第三个月了，应该连续第三个月销量保持在每个车型每个月在一万台左右的一个销量。那基本上可能就是魏派的两个车型的销量，可能就估计啊，全年可能也就在平均有就在这个数字上面了，
1: 就啊对。就今年长城能不能突破一百万的销量大关，其实蛮重要的一点是看它换代的 H2 能不能上去。现在因为 H2 就卖一万台出头嘛，能不能上去？还有一个就是它的这两部车能不能保持住。如果能上去 ，H2 能上去，这两车能保持住，那加上 H6 的这个势头，那就今年长城破百万。破百万。基本上
0: ，如果从现在的数据，就是账面数据看的话，破百万应该没什么太大问题。哪怕 H2 卖的不好的话，如果只要。VV 7和 VV 5能够供全年能够贡献个就是二十五万台的销量的话，那破百应该问题不大，我觉得。反而就是呢？就是我们的就是吉利的领克领克零一， 01, 好像就是它这个销售的这个势头好像没有就是魏派那么好，对吧？到现在的话，它的销量还是是在六千台左右，因为两个车的车的售价其实是差不多的嘛
1: ，但是零一要小。但是个人觉得，零一的品质感更好，品质好一点，
0: 对吧？其实我们去看，就是从就是品牌的属性上看的话，我觉得就是我更看好就是领克这个牌子，我觉得更高端一点，或者更科技一点。对，
1: 未来它如果出一个小排量的发动机，然后价格降下来的话，我觉得销量也会上去的。嗯
0: ，那在合资的里面，其实我觉得也没有什么，就是太多的可以就是说到的一个东西，对吧？无非就是本田的 CRV， 对吧 ？CRV 可能就是。这个事情就是到现在就是，虽然说有了一个官方的，有了一个就是目前有了一个解决的方案，但是还没有一个就是终极的一个就是
1: ，等到明年天冷了再看吧
0: 。到明年天冷再看是吧？<笑><笑>
1: 再降温
2: 才能看出情况、啊。那
0: 因为全老、因为周老师提醒我时间不够了，那我快点把后面两个说掉啊。后面一个是 MPV 的一个就是排行，那 MPV 的排行其实没有什么太大的变化，第一名还是五菱的宏光。1> 在一月份，他卖了五万五千一百三十八台，第二名宝骏七三零，那就只卖了一万六千零三十一台，那第三名的话是去年的一个黑马，比亚迪宋的 MAX， 一万五千零六十八台，第四名别克 GL 八一万四千零六台，第五名，东风的风行凌志五千九百十一台。那我们可以看，就 MPV 的市场的变化其实不大，最大的一个黑马就还是是这样。以前只有前三
1: 名能过万，现在加上了 s o Max
0: 。对我们一直就是之前看好的就是别克的 G L 6可能现在也觉得比较无力啊
1: 。我觉得不是看好吧，只能说我们比较关注这个车。嗯
0: 、连续就是三个月销量都徘徊在四千四千左右、五千五千之间，嗯、可能就是没有，还是没有得到一个就是比较好的一个。市场的一个认可，认可
1: 啊！这里顺便预告一下，之后我们会做一期那个比亚迪宋 MAX 和别克 GL6 的一个对比的一个节目，到时候也可以大家可以关注一下
0: 。好，那我最后来说一个我们新加的一个内容，就是去年是没有的嘛？我们今年新加了一个，就是关于新能源车的一个排行。那新能源车的 SUV 的排行里面，就是卖的最好的是荣威的 X5。然后在一月份卖了两千六百九十九台，那第二名是比亚迪的唐，卖了一千零八十九台，第三名是华泰的新圣达菲，卖了五百二十三台。那可能这个数据啊，就是稍微就是还是，就是有一点点弱。第,嗯、第二
1: 名是第一名的一半不到，嗯啊、然后第三名是第二名的一半不到。不到
0: <笑>那可能这个就是新能源车的市场，就是还是在发展的这个过程。而且
1: 基本上新能源车可以看到。就排前面几边都是插电混动
0: ，插电混动对，都是插,<电><对>插电混动，对，纯电的就是几乎看不到嘛，纯电要到小型车里面我们才看得到。对，那在轿车的就是中型轿车里面，就是丰田的凯美瑞的混动，一月份是卖了一千五百八十七台，那这个算一个还过得去的一个数据，但是第二名别克君越的混动也就。一百多台，其实
1: 这两辆车都不能算新能源车，嗯、只能说一个混动车型，油耗比较低的混动车型、嗯
0: 嗯。那在小型车里面，那丰田的卡罗拉混动和就是丰田的雷凌双擎嘛，那他们排在了第一名和第二名，但这两个车我们这我们也说了嘛，不能算是真正意义上的新能源。嗯、那真正意义上新能源第三名是吉利的帝豪的新能源，五百十二台，但是这个数据好像也是。对，卖的好的
1: 是后面的北汽的新能源。啊啊、卖的最新
0: 能源卖的最好的呢其实还是就是小型车和微型车的北汽新能源的，就是 E C 系列，它在一月份卖了 7,870 台。那这个数据我觉得还是一个比较不错的、比较不错的过去的一个数据，对吧？那第二名是江淮的 I E V 系列，就是卖了就是三千六百台。那微型车的话，第一名就是奇瑞的 E Q。卖了一千四百二十八台这
1: ，这个车，这个车，那个杨老师挺喜欢的啊,
0: 啊。这个车五万块钱，对吧？城市小蚂蚁，这个车我觉得造型啊什么的都还可以，可以可以可以玩玩，可以。那第二名是长安的奔奔的 EV 系列，六百八十台。那第三名是华泰的 EV 幺六零，六百零七台。第四名是众泰的 E 两百，五百零一台。到第五名的话是知豆了，那但知豆的 D 二它的一个数据只有一百。三十台其实还是就是偏弱的
1: ，所以新能源就一个概括就是两极分化很厉害，就是要么就是价位很低的一些车型，要么就是一些很贵的、很高端的车型。对，就是中间刚才我们讲到那个长城 MINI 这样电动车这样的一种价位可能相对来说不会太高，但是又有一定品牌价值的这个车子，现在还比较少。对，那我想未来会更多吧
0: 。那我相信啊，在我们今年的整一年的就是汽车销量排行榜这个节目里面、啊、可能就这张榜单的数据啊。每个月我相信都会有比较明显的一个递增，嗯、但其他榜单可能就是上上下下走嘛。但是这个榜单我相信每个月都会有递增
1: 。啊，对，应该是的，因为新能源是国家鼓励的嘛。对、
0: 啊、对，好吧，那因为我们这期节目呢，是我们就是在一八年就是车销量排行里面就做的一个改版嘛，就是我也不知道实际的一个效果到底好不好。那如果大家听了我们这期节目啊，有意见的话或者建议的话，可以给我们评论。那也可以关注我们的公众号，给我们留言，或者通过关注我们公众号进入我们的一个听友的一个就是互动的一个微信群。那我们可以在群里面去做互动和做讨论。啊，对，好、啊，那这期节目就先到这里，大家好，谢谢大家，再见，拜拜，嗯，再见。